0: Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. Lucas estaba feliz. Se había recibido de psicólogo y quería comerse el mundo se recibió sin demoras, algo que no todo el mundo logra en la Argentina, teniendo en cuenta que solamente el 20% de los argentinos son graduados universitarios y que solo el 30% termina en tiempo y forma. Lucas es un privilegiado, al menos eso es lo que él creía al salir al mercado laboral. Luego de seis meses de intentar entrevistas esquivas y meter su currículum en cuanta plataforma laboral existente, finalmente logró una pasantía en una empresa ...que no le gusta. Cuando elegí la carrera... ...me comentaba Lucas... ...no pensé en la salida laboral... ...pensé dedicarme a pacientes... ...pero luego me gustó más intentar entrar en una empresa... ...el problema es que con mi formación... ...muchos exámenes de los procesos de selección... ...no los pasaba por exceso de números... ...mi desconocimiento del mundo corporativo... ...y mi carencia de inglés... ...no bajo los brazos... ...pero creo que para hacer lo que me gusta... Voy a tener que repensarme y va a ser cuesta arriba. Hay muchas personas como Lucas en el mercado laboral en que la primera experiencia puede ser frustrante. El gap entre el conocimiento requerido por el mercado y el que presenta el candidato o candidata, las expectativas de potencial del empleado y los problemas del mercado laboral local pueden explicar muchas de las frustraciones. Este año se anotaron en el ciclo básico común, el CBC de la UBA, 63.044 estudiantes y la carrera de medicina fue, como viene siendo hace años, la más requerida por los alumnos con 10.082 registrados. Le siguen en orden de inscriptos psicología, abogacía, contador público, arquitectura, administración, diseño gráfico, ingeniería informática y enfermero universitario. Las carreras que más crecieron fueron licenciatura en enfermería, en informática, Tecnicatura en cosmetología facial y corporal, medicina y psicología. Lucas es un fiel reflejo de la tendencia que muestran los gustos y vocaciones de los jóvenes que se anotan en la universidad. Pero esa tendencia no significa que sea lo que el mercado necesita y está pidiendo. En un país agrícola y con un vasto océano, carreras como ciencias oceanográficas o gestión de agroalimentos están entre las menos elegidas para futuros profesionales. ¿Qué hacer entonces cuando la vocación no va de la mano del mercado laboral? Le preguntamos a Matías Guidini... ...General Manager de Guidini Rodil... ...especialistas en headhunting... ...y coautor del libro Mi Trabajo Ahora... ...Cómo conseguir empleo... ...de la editorial Temas... ...¿qué dificultades tiene en el mercado laboral hoy... ...conseguir el primer empleo... ...y cuáles son las recomendaciones... ...para quienes salgan al mercado laboral? Lo escuchamos.
1: Las dificultades que tienen los jóvenes... ...para conseguir el primer empleo... ...viene dado en gran medida... ...por la situación económica de la Argentina... ...que no, ge, no genera un empleo privado de calidad de manera sostenible... ...con lo cual hay menos oportunidades en un mercado laboral deteriorado... ...y por otro lado por la desconexión entre la oferta y demanda... ...es decir, eh, se gradúan eh, jóvenes de carreras que no son tan demandadas... ...como psicología, economía, medicina o derecho... Y lo que el mercado laboral hoy más este, demanda pasa por las carreras de tecnológicas, ingenierías o sistemas. Ese, ese marco es el que hace que los jóvenes que salen al mercado laboral vean más complicada su inserción. Las principales recomendaciones para aumentar las chances de conseguir el primer empleo pasan, la primera, por entender la dinámica del mercado laboral que es muy específico en cuanto a industrias activas. Es decir, si uno va a buscar en sectores donde no hay mucha demanda laboral, las chances van a ser más bajas. Entonces, para los jóvenes es importante entender dónde está en movimiento el mercado. Y eso pasa por la tecnología, por todos los sectores que están digitalizando industrias tradicionales como el agro con los agtech, la salud con la healthtech, la educación con las edtech, y así eh, otras áreas. También la agroindustria es un sector muy activo y los centros de servicios eh, compartidos que prestan eh, y exportan conocimiento profesional al resto del mundo. Por ahí están hoy las mejores oportunidades y por donde conviene un joven buscar eh, sus primeras chances de empleo. Y también entender que el proceso de búsqueda laboral justamente es un proceso de aprendizaje y, me y mejora continua que nunca se consigue resultado en el primer intento y que hay tres instancias claves. La primera es encontrar las oportunidades laborales donde están, hoy principalmente eh, de manera virtual y para la mayoría de los niveles a través de la red profesional LinkedIn. Segundo, todavía sigue vigente a pesar de lo que mucho se habla, el currículum profesional. Hay que tener un currículum bien armado, ganador que eh, invite al selector a conocer a la persona y, por último, la entrevista. Eh, ¿Dónde están las oportunidades? ¿Cómo armar una buena presentación, el currículum y la entrevista laboral? Son tres pasos que los tres tienen que ser exitosos y que, eh, como dije al principio, hay que ir mejorándolos con la práctica. Salir, practicar, animarse y así aumentan las chances.
0: Hay algunos temas o técnicas que tendríamos que tener en cuenta sobre todo para aquellas personas que son jóvenes o que están insertándose recientemente al mercado laboral. La primera es la técnica del globo. Quien hace este podcast es politólogo de formación, luego hice un MBA y terminé con un PhD en management. Mi vocación inicial fue cambiando con mis necesidades personales y las posibilidades escuetas que el mercado laboral argentino me ofrecía. Un mercado que no es tan flexible para permitir el acceso a puestos que no se conecten directamente con lo que uno estudió. En estos casos hay que, básicamente, empezar a generar otros conocimientos que se vayan adaptando al mercado. Cuando se estudia economía y te contratan en un banco, el camino es derecho y directo. Pero cuando se estudia una disciplina y la persona quiere insertarse a una actividad diferente, hay que llegar al resultado contorneando al globo. Es un camino más largo, más sinuoso, pero no deja de ser efectivo. Otro tema para tener en cuenta es que la realidad no mata. Algunas carreras, al menos la forma en que se estudia en el país, nos abstraen del contexto de tal forma que parece que estuviéramos estudiando en otra galaxia. Muchas universidades o llegan tarde al conocimiento requerido por el mercado, o directamente están estancadas en la edad media del conocimiento. En estos casos es relevante darse cuenta que, más allá de lo que uno decide estudiar, hay temáticas que hoy son relevantes a la hora de conseguir algunos empleos. La inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, Conocimientos de matemática y estadística pueden ser indigeribles para alguno, pero no dejan de ayudar a la hora de presentarse en un proceso de selección. Y más aún, si la organización en la que se quiere trabajar es una empresa. Otro tema absolutamente relevante es el inglés. Inglés, inglés. Voy a estudiar italiano porque me encanta. Perfecto. Los gustos hay que dárselos en vida, pero eso no significa que vaya a ser muy útil en el mercado laboral vernáculo. Todos los idiomas ayudan, es cierto, no solo para conseguir trabajo, sino para abrir la cabeza a nivel cultural. Pero es el inglés, definitivamente, el que les va a permitir un diferencial a la hora de aplicar a un trabajo corporativo, si ese es el deseo de quienes escuchan este podcast. Sin embargo, hay que asegurarse de hablar y escribir bien. Los currículos que dicen nivel inicial de inglés son la nada misma. Mi sugerencia es ponerse a estudiar de verdad, preparar algún examen internacional que le va a permitir adentrarse en el idioma. No todo el mundo tuvo la oportunidad de ir a un colegio bilingüe que garantiza un manejo más certero del idioma. Así que lo que hay que hacer es estudiar. Hay también idiomas que abren puertas por la escasez de las personas que lo hablan. Chino mandarín, árabe, entre otros. Un tema relevante es la densidad y liquidez del conocimiento. Se pide a un chico o una chica de 17 o 18 años poder elegir la carrera que va a marcar la vida. Esto es difícil para muchos jóvenes que todavía no saben dónde están parados en la vida. Son pocos los que tienen la convicción de lo que van a hacer o lo que quieren hacer y que están apasionados por una disciplina. La mayoría, sin embargo, navega en el mar de la incertidumbre, lo cual es lógico. Si bien es bueno estudiar algo que tenga foco, si existen dudas, optar por una disciplina amplia es lo mejor. Con el tiempo se puede ir focalizando el conocimiento cuando se vislumbre las preferencias de la persona. Tener en cuenta que si uno estudia una carrera commodity, o sea, aquellas con muchos profesionales en el mercado, el futuro de ese profesional es más complejo y tendrá que destacarse y distinguirse a través de una especialización. Por último, yo recomiendo el conocimiento plug-in. Para estar preparados como profesionales es necesario la densidad que otorga el conocimiento, la formación y la experiencia. También es importante la liquidez, que permite el desacople y la transmisión de ese conocimiento. Esos profesionales no buscan anclarse en una organización solamente. En este mundo laboral, la persona que tiene densidad y liquidez al mismo tiempo, no tiene la sensación de precariedad, ya que es capaz de hacer plug-in, o sea, enchufan su conocimiento en un lugar, o en una industria, o en una red. Un ejemplo de esto es el nativo digital, que su, con su conocimiento de Big Data Analysis, por ejemplo, es denso en conocimiento y al mismo tiempo es líquido, ya que su trabajo lo puede aplicar a diferentes industrias. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, sobre todo la gente que recién está graduada de disciplinas que son más de nicho o no necesariamente son tan demandadas en el mercado laboral. Pero nadie dice también que no sea imposible hacerlo. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Carreras Extraordinarias para Gente Común. Muchas gracias. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común.